0: Radio Prag, international. Nachrichten.
1: Präsident Seemann unterzeichnet tschechischen Magnitsky Act. Arbeitslosenquote in Tschechien gleichbleibend bei 3,5 Prozent. Und Google präsentiert digitale Sammlung tschechischer Kunst. Der tschechische Staatspräsident Milos Semann hat am Mittwoch den tschechischen Magnitsky-Act unterschrieben. Das Gesetz regelt staatliche Sanktionen gegen internationale Unternehmen sowie Ausländer, die schwere Rechtsverstöße begehen. So können die Einreise nach Tschechien verweigert oder hierzulande angelegte Vermögen eingefroren werden. Über die Unterzeichnung der Novelle informierte das Präsidentenbüro auf der Prager Burg die Presseagentur CTK. Das Gesetz ermöglicht auch Sanktionen gegen internationale Organisationen oder Regime, denen Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden. Die Regierung von Premier Petr Fiala hatte die Einführung des Magnitsky Act für Tschechien ursprünglich bis Ende kommenden Jahres geplant. Seine Umsetzung wurde aber durch den Angriff Russlands auf die Ukraine beschleunigt. Der tschechische Innenminister Vidrakushan äußerte am Donnerstagmorgen vor Journalisten die Hoffnung, dass er und seine EU-Amtskollegen bei der anstehenden Sitzung in Brüssel eine Einigung zur Erweiterung des Schengen-Raumes finden. Er erwarte eine lange Debatte über die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien, so Rakuschan. Obwohl die Europäische Kommission anerkennt, dass beide Länder die nötigen Bedingungen schon seit mehr als zehn Jahren erfüllen, vertritt Österreich derzeit noch eine blockierende Haltung. Für so gut wie sicher hält Rakushan aber die Aufnahme Kroatiens in den Schengen-Raum. Wenn diese Entscheidung am Donnerstag falle, sei dies ein großer Erfolg für die derzeit laufende tschechische EU-Ratspräsidentschaft, so der Innenminister. Die Arbeitslosenquote in Tschechien war im November mit 3,5 Prozent auf dem gleichen Niveau wie noch in den Vormonaten Oktober und auch September. Als arbeitssuchend waren im November insgesamt 257.187 Personen gemeldet. Die Zahl der freien Stellen ging leicht auf rund 292.000 zurück. Diese Daten veröffentlichte das tschechische Arbeitsamt am Donnerstag. Im November vergangenen Jahres hatte die Arbeitslosenquote in Tschechien 3,3 Prozent betragen. Für die kommenden Monate erwarten die Statistiker einen Anstieg der Zahlen. Wichtige Werke tschechischer Kunst und Architektur sowie des hiesigen Designs sind seit Donnerstag kostenlos im Internet zu besichtigen. Die digitale Sammlung Heart of Czechia, zu Deutsch Herz Tschechiens, ist ein Projekt der Google-Plattform Arts and Culture. Wie deren Regionalmanagerin für Mittel- und Osteuropa, Lyudmila Kobiakova, mitteilt, sind darin etwa die Werke des Malers Alfons Mucha oder auch die Villa Tugendhat in Brünn enthalten. An dem Projekt haben sich 19 Institutionen beteiligt, darunter das Nationalmuseum in Prag, das Kunstmuseum in Olmütz oder die Philharmonie Pilsen. Die digitale Sammlung zeigt über 2500 Werke, Artefakte und Panoramaansichten. Die Beschreibungen sind in tschechisch und in Englisch gehalten. Im Alter von 93 Jahren ist am Mittwoch in Brünn der ehemalige Skifahrer Jaroslav Bogdalek gestorben. Darüber informierte der VSK-Techniker Brno am Donnerstag die Presseagentur GTK. 13 Mal war Bogdalek tschechoslowakischer Meister im Abfahrtsski. 1954 und 1958 vertrat er das Land bei den jeweiligen Weltmeisterschaften und 1956 auch bei Olympia. Nach seiner aktiven Karriere wirkte Bogdalek unter anderem als Nationaltrainer. Und zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Am Freitag ist es in Tschechien verbreitet bewölkt. Vor allem im Osten zieht langsam Regen auf, der in Höhen ab 400 Metern auch als Schnee fällt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 3, im Osten bis 5 Grad Celsius. Und das waren die Nachrichten von Radio Prag International mit Daniela Honigmann. Musik
0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Prag International. Sie hören die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Heute mit folgenden Themen. Solide Reaktorhüllen. Hier in Tschechien wird aktuell an neuen Materialien geforscht, um nukleare Brennstoffe zu sichern. Worum es da genau geht, erfahren Sie in Kürze in unserem Beitrag. Musik Worldwide in Czeski-Krumlov findet im Juli wieder das internationale Musikfestival statt. Und da jetzt der Ticketverkauf gestartet hat, geben wir Ihnen einen Überblick des Programms. Außerdem heute noch Streit um Familienbilder. Im Senat wurde ein recht konservativer Preis vorgeschlagen, der für die Treue in der Ehe verliehen werden soll. Das ist ein kontroverses Thema und bei uns hören Sie verschiedene Stimmen aus der entsprechenden Debatte. Außerdem hören Sie hier im Studio heute meine Stimme. Ich bin Leon Iselt. Schön, dass Sie dabei sind. Tschechische Wissenschaftler testen gerade neue Materialien zur Sicherheit von Kernbrennstoffen. Diese sollten dann auch etwa solchen Bedingungen standhalten können, die damals den Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima verursacht haben. Marketa Kachlikova berichtet, woran genau da gerade geforscht wird.
2: Martin Shevecek arbeitet an der Fakultät für Nuklear- und Physiktechnik der Technischen Hochschule in Prag. Bei seinen Experimenten nutzt er Metallrohre von etwa 30 Zentimetern Länge, Gegenüber dem Inlandsender des Tschechischen Rundfunks hat er ja das Material beschrieben.
3: Es sind
0: Zirkoniumlegierungen, die für die Hüllrohre der Brennstäbe verwendet werden. Der Brennstoff in einem Atomreaktor besteht aus zwei Teilen. Die Hülle aus Zirkaloi umschließt die Uranoxid-Pellets. Wir testen eben diese Zirkoniumlegierungen. Sie werden seit Jahrzehnten verwendet, nun gibt es aber Bemühungen, ihre Eigenschaften auszubessern.
3: Aber Vylepšit, tak aby se lieb.
0: Eben diese
2: Zirakaloi-Höhle hat nämlich bei dem Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima
3: 2011 versagt.
0: Auch wenn der Reaktor abgeschaltet ist, wird Restwärme produziert. Die Menge ist nicht so groß wie beim Betrieb. Sie reicht aber, um einen Unfall zu verursachen, wenn sie nicht abgeleitet wird.
2: Die ungekühlten Zirkaloi-Hüllen begannen in Fukushima schnell, sich an der Oberfläche aufzulösen und setzten Wasserstoff in dem gefluteten Reaktor frei, der daraufhin explodierte. Die Wissenschaftler versuchen daher, neue Materialien zu entwickeln, die länger standhalten und mehr Zeit schaffen, um einen Unfall zu verhindern. Bei den Experimenten ist das ursprüngliche Zirkonium mit einer neuen Schicht versehen oder die Stäbe bestehen aus einem völlig neuen Material.
0: Wir vergleichen immer direkt das neue Material mit dem ursprünglichen Zirkonium. Es gibt hier verschiedene Materialien. Chrom, eine Kombination aus Chrom und Chromnitrit, sowie eine dünne Schicht aus Titan und Aluminium.
2: Erst nach gründlichen Tests im Labor können die Höhlen in einem Reaktor eingesetzt werden.
3: Es
0: gibt viele Dinge, die getestet werden müssen. Wir können die Instrumente für all die Experimente nicht selbst einkaufen, aber wir wissen etwa, was die EU-Kommission in ihren Labors hat und was unsere Kollegen in Brno haben. Deswegen reisen die Proben durch die ganze Welt. In diesem Bereich arbeiten insgesamt relativ wenige Menschen und die benötigten Einrichtungen sind einzigartig.
2: Der Forschungsreaktor an der Technischen Universität in Prag ist für diese Tests nicht geeignet, da er zu klein ist und vor allem zum Unterricht von Studenten dient. Martin Shevecek.
0: Die Proben gehen in den Teilchenbeschleuniger im Institut für Kernphysik in Rzesz bei Prag. In großen Reaktoren gibt es Neutronen. In diesem werden allerdings Protonen verwendet, um die Strahlenschäden viel schneller simulieren zu können.
2: Das gründlich getestete Material muss nach dieser Forschung noch einem fünf Jahre dauernden Test im Reaktor eines Kernkraftwerks unterzogen werden. Der gesamte Entwicklungsprozess dauert so etwa zehn Jahre. Bei einigen Materialien hat sich bereits gezeigt, dass sie zwar Unfälle verhüten können, für den Normalbetrieb im Kraftwerk aber nicht geeignet sind. Musik
0: Das war Marketta Kachlikova über die Materialforschung zur Sicherung von nuklearen Brennstoffen. Jetzt von der Wissenschaft zu den Neuigkeiten aus dem Kulturbereich. Die UNESCO-Stadt czeski krumlov ist jeden Sommer Gastgeber eines internationalen Musikfestivals. Am Montag wurde der Ticketverkauf für die diesjährigen Festspiele gestartet. Martina Schneibergova hat mit den Veranstaltern gesprochen und erfahren, was das Festival dieses Jahr zu bieten hat.
4: Insgesamt 18 Konzerte an elf Orten stehen auf dem Programm des 32. Internationalen Musikfestivals, das am 14. Juli 2023 in Czeski-Grumlov eröffnet wird. Klassische Musik aus verschiedenen Zeitepochen wird bei den Veranstaltungen mit Tanz und Pantomime verknüpft. Zu den Höhepunkten der Festspiele gehört zudem immer eine Operngala an der renommierte Künstler teilnehmen. Bei diesem Galaabend treten die international anerkannte tschechische Sopranistin Susanna Markova und der US-amerikanische Tenor Charles Castronovo auf. Die Festivaldirektorin Gabriela Rachidi sagte gegenüber Radio Prag International.
2: Wir freuen uns sehr darüber, dass beide unsere Einladung akzeptiert haben. Charles Castronovo ist ein namhafter Operntenor und Susanna Markova ist meine Kindheitsfreundin. Sie verließ Tschechien jedoch später und studierte in Italien. In letzter Zeit war sie auf den tschechischen Bühnen nur selten zu hören. Dafür feierte sie jedoch Erfolge in den ausländischen Opernhäusern und Konzernsälen. Wir haben große Freude, dass sie zum ersten Mal in Český Krumlov singen wird.
4: Beim Festival sind in den vergangenen Jahren Opernstars wie Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flores und René Fleming aufgetreten. Unter dem Titel Il Boemo und Vranitsky werden im kommenden Jahr auch Opernmelodien und Ballettmusik beim Festival erklingen. Gabriela Rachidi dazu.
2: Ursprünglich dachten wir daran, ein ganzes Ballett von Paul Wranicki aufzuführen, begleitet von der Wranicki-Kapelle unter der Leitung von Marek Stilec. Dann entschieden wir uns jedoch, während des Konzerts auch die Opernmusik von Josef Mysliveček erklingen zu lassen. Inspiriert hat uns der neue Film über den Komponisten. Zuerst erklingen also Ouvertüren und Opernarien von Misliwacek, im zweiten Teil dann Suiten von Wranicki. Die beiden Komponisten sind vielleicht unter der breiteren Öffentlichkeit nicht so bekannt. Sie haben aber hervorragende Werke geschrieben.
4: Es ist zudem fast schon zur Tradition geworden, dass einer der Konzertabende im Zeichen der Broadway-Musik steht. Eingeladen werden der Regelsolisten, die in den Musicals in New York singen. Auch diesmal kommen Sänger von Broadway nach
2: Krumlov. In diesem Jahr steht dies unter dem Titel Bernstein meets Gershwin und es werden Kompositionen und Ausschnitte aus den Musicals und Opern von Leonard Bernstein und George Gershwin aufgeführt.
4: Ja. Die Festivalveranstaltungen werden diesmal im Unterschied zu den vergangenen Jahren auch an einigen neuen Orten stattfinden, wie Gabriela Rachide anmerkt.
2: Es gibt Konzerte in der Synagoge, im Egon Schiele Artzentrum und auch im Kulturzentrum Waschküche. Dies ist vermutlich ein für die klassische Musik ungewöhnlicher Raum. Uns gefällt er jedoch sehr. Die Musik vom Mucha-Quartet aus der Slowakei wird dort mit einer pantomimen Vorstellung kombiniert.
4: Wie in den letzten Jahren auch, wird beim Festival im kommenden Sommer die Aufmerksamkeit zudem den Nachwuchsmusikern geschenkt. Die Sieger des internationalen Ausscheids Virtuosos V4 Plus haben die Möglichkeit, in Krumlov zu spielen. Gabriela Rachidi ist Jurymitglied des Musikwettbewerbs. Wir
2: laden die Sieger aus fünf Ländern ein, nämlich den Visegrad-Ländern und aus Slowenien. Die Schirmherrschaft über das Konzert übernimmt der international anerkannte israelische Geiger Vadim Glutzmann, der beim Konzert auch seinen 50. Geburtstag feiern wird. Er wird sowohl als Solist als auch mit den Siegern des Wettbewerbs zusammenspielen.
0: Hier noch die genauen Daten. Das internationale Musikfestival in Czeski-Krumlov findet vom 14. Juli bis zum 5. August 2023 statt. Der Ticketverkauf hat bereits am Montag begonnen. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nachdem bei den Wahlen Ende September ein Drittel des tschechischen Senats neu zusammengesetzt wurde, haben sich nun auch die Ausschüsse formiert. Am 23. November traf sich etwa der Unterausschuss für Familie zu seiner ersten Sitzung. Ein Programmpunkt hatte schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Der Senat solle eine Auszeichnung für Treue in der Ehe etablieren, so die Forderung der parteilosen Parlamentarierin Daniela Kowajowa. Die Debatte wird seitdem eigentlich nicht darüber geführt, welchen Sinn solch ein Preis hätte, sondern vielmehr landen die Diskussionen immer schnell bei der Frage, wie man eigentlich den Begriff Familie definieren sollte. Spannende Einblicke in die Argumente bekommen Sie jetzt in einer neuen Ausgabe unserer Reihe Forum Gesellschaft mit Daniela Honigmann.
1: Im Antrag ist die Rede davon, dass Ehepaare gerade heute die Unterstützung von höchster Stelle bräuchten. Dafür, dass zwei Menschen über lange Jahre beieinander bleiben und sich gegenseitig helfen, will die parteilose Senatorin Daniela Kovarjova einen Preis aufsetzen. Unterstützung bekommt sie von der ebenfalls parteilosen Vorsitzenden des Unterausschusses für Familie, Jitka Chalankova. Diese erläutert in den tschechischen Medien, dass damit symbolisch auf die Schönheit der Ehe verwiesen werden solle. Senator Jerzy Čunek, der Mitglied im Unterausschuss für Familie ist, äußerte schon vor dessen Sitzung, dass ihm die Idee gefalle. In einer Diskussionssendung des tschechischen Rundfunks begründete er dies.
0: Die Idee verweist auf eine wichtige Angelegenheit für den Staat. Für diesen ist es nämlich am vorteilhaftesten, wenn eine Familie zusammenbleibt und sich als grundlegende Einheit um sich selbst kümmern kann. Ich bin aber gegen einen Preis für Treue, wenn sein Kriterium die Dauer der Ehe sein soll.
1: Vielmehr sollten vorbildliche Paare für ihre Aufopferung geehrt werden, fügt Tschunek an. Seine Parlamentskollegin Adela Schipova, die im Senat die Piraten vertritt und ebenfalls im besagten Unterausschuss mitarbeitet, sieht hingegen keine Notwendigkeit für einen solchen Preis. Vielmehr müssten Bedingungen geschaffen werden, damit die Menschen ihre eigenen Entscheidungen in puncto Familienkonzept treffen könnten. Und weiter kommentiert Schipova,
2: an dieser Diskussion finde ich etwas irreführend, wie wir über Familie reden. Denn Familie ist nicht gleich Ehe. Verheiratete Paare bilden nur einen Teil aller Familien in unserer Gesellschaft. Es gibt viele Paare, die sich treu sind und das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Treu sind sich Homo wie auch heterosexuelle Menschen und treu sind sich auch Menschen, die nicht verheiratet sind. Wenn wir also nur eine bestimmte Form von Familie vorziehen, dann ist das eine Ohrfeige für alle anderen.
1: Auch Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht geheiratet haben, würden sich füreinander aufopfern, ergänzt Schipowa. Momentan führt die Debatte, die der Vorschlag für den Treuepreis ausgelöst hat, unverzüglich zu der Frage, was eine Familie eigentlich ist. Jerzy Czunek hat dazu eine klare Meinung.
0: Die Grundeinheit des Staates ist die Familie. Das sind verständlicherweise Mann, Frau und ihre Kinder. Dies ist die einzige Einheit, die sich fortpflanzen kann und damit die Möglichkeit hat, den Staat und die Nation aufrechtzuerhalten. Es kann natürlich jedem von uns passieren, dass dies schief geht und man sich trennt. Wenn wir aber allein die finanzielle Seite zusammenrechnen, dann ist diese Einheit der Familie die vorteilhafteste für den Staat.
1: Dem entgegnet Schipowa, die zudem Juristin ist, dass es eine solche Definition der Familie im Rechtssystem Tschechiens nicht gäbe. Es sei vielmehr die Aufgabe der Parlamentarier, auch die Rechte von Menschen in anderen Formen des Zusammenlebens zu verteidigen, wie etwa Alleinerziehende. Diese Ausweitung des Familienbegriffs will Schunek nicht gelten lassen.
5: Wie gesagt, Frau Kollegin, das hat gesagt, dass ich
0: in dem, was Kollegin Schipova sagt, zeigt sich eine gewisse Zerrüttung dieser Gesellschaft bezüglich ihrer grundlegenden Orientierung und Werte. Denn früher hat niemand Zweifel daran gehabt, was eine Familie ist. Und das, obwohl es seit Bestehen der Menschheit verschiedene Formen des Zusammenlebens gibt.
1: Eine Zerrüttung sieht Klara Vlasakova wiederum an anderer Stelle. Die Publizistin und Dramaturgin sprach in einem Kommentar für die Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks von der nuklearen Familie, wie die konservativ definierte Einheit kritisch genannt wird. Psychologen würden belegen, dass genau diese das Umfeld stelle, in dem die meisten Kindheitstraumata entstünden und es am häufigsten zu häuslicher Gewalt käme, so der Hinweis. Daraus folgt für
5: Vlasakova zu
2: behaupten, dass die Gesellschaft auf die nukleare Familie, bestehend aus einem heterosexuellen Paar und seinen Kindern, besonders stolz sein müsste, stellt für eine Reihe von Menschen eine bittere Verleugnung ihrer persönlichen Erfahrungen dar. Trotzdem rufen die Veränderungen, die die Familie als Einheit erlebt, bei einigen Politikerinnen und Politikern Panik hervor. Ob es
1: tatsächlich Panik war, was die Senatorin Daniela Kovaceva zu ihrer Idee eines Treuepreises motiviert hat, ist unklar. Ihre Kritiker halten es jedenfalls für überzogen, dass sich der Senat mit diesem Thema befassen soll. Dies sieht Jerzy Czunek anders.
0: Die beiden Senatorinnen haben ihren Vorschlag im Unterausschuss vorgelegt. Dies ist schließlich der Ort für solche Diskussionen, die im Plenum des Senats, ähnlich wie im Plenum des Abgeordnetenhauses, nicht geführt werden können. Denn dort werden schon fertige Entwürfe vorgelegt. Aber im Unterausschuss können jegliche Ideen durchdiskutiert werden.
1: Ausschussmitglied Adela Šipova findet hingegen, dass das Gremium wichtigere Dinge zu besprechen habe.
2: Zu seinen Aufgaben gehören eher andere Dinge. So sollte die Lage der Familien in Tschechien analysiert und dabei gefragt werden, welche Sorgen Alleinerziehende haben, wie sich die häusliche Gewalt entwickelt oder welche Probleme Minderheiten haben, zu denen auch die LGBT-Gemeinde zählt. All diese Bereiche sind im Statut des Unterausschusses für Familie aufgeführt. Über irgendwelche Preise zu verhandeln, wie auch immer sie heißen mögen, gehört hingegen nicht zu den Prioritäten des Ausschusses.
1: Ähnlich argumentiert die Kommentatorin Vlasakova.
2: Jitka Chalankova und Daniela Kovářová haben wohl eher im Blick, dass sich die Familienzusammensetzung verändert. Ihre Vorschläge scheinen einem totalitären System zu entstammen, das die Menschen zum Sex zwingt und sie für die äußere Fassade belohnt. Wenn die Senatorinnen nämlich den Familien wirklich etwas Gutes tun wollten, würden sie sich eher für die Lage von Alleinerziehenden interessieren, für genderbedingte Gewalt, für ein niedrigeres Eintrittsalter in Kindergärten oder für ein höheres Elterngeld.
1: Nicht nur ein eventueller Treuepreis wäre an die enge Definition eines Ehepaares gebunden. Auch die staatliche Unterstützung, finanziell oder strukturell, orientiert sich in Tschechien noch sehr an dem traditionellen Konzept. Denn so sei es am einfachsten, bedürftigen Menschen Hilfe zukommen zu lassen, meint Jerzy Cunek.
0: Eine Familie ist ein Mann, eine Frau und die Kinder. Angesichts dessen, dass der Staat bisher noch kein System hat und meiner Meinung nach auch niemals haben kann, wie den einzelnen Menschen ansonsten gerecht geholfen werden kann, ist dies ein einfacher Weg. Die Familie ist klar definiert und betrifft ein Ehepaar. Dies ist auch ein institutionelles Element.
1: Adela Schipova hingegen findet, dass die Zusammensetzung einer Familie sowie die Entscheidung über eine Eheschließung den Menschen selbst überlassen werden sollte. Der Staat habe sich dabei nicht einzumischen und müsse die unterschiedlichen Lebensformen gleichwertig anerkennen, so die Senatorin.
2: Unser Rechtsstaat ist darauf gegründet, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Kindern von Verheirateten und von Unverheirateten. Paaren. Dieses Prinzip gilt seit der Gründung des Staates. Wenn wir nun also die Ehe bevorteilen, dann werden nicht-eheliche Kinder diskriminiert. Damit bin ich absolut nicht einverstanden, denn dies gehört nicht in unserem Rechtsraum.
1: Sie sei darum nicht überzeugt davon, dass der Senat einen Preis für Treue in der Ehe vergeben sollte, so Schipowas Fazit. Einige der Fragen, die die öffentliche Diskussion bestimmen, wurden dann auch im Unterausschuss für Familie diskutiert. Ohne eine Einigung auf konkrete Antworten wurde die Debatte schließlich auf die nächste Sitzung vertagt. Musik
0: Das war eine neue Ausgabe unserer Rubrik Forum Gesellschaft. Daniela Honigmann berichtete über die Debatte nach dem Vorschlag eines Preises für die Treue in der Ehe. Sie können natürlich wie jeden Tag alle unsere Beiträge noch einmal nachhören oder auch lesen und zwar auf unserer Website oder in der kostenlosen App. Außerdem gibt's Radio Prag International als Podcast mit dem Namen Tschechien in 30 Minuten. Was Sie auch noch machen können, ist uns eine nette Nachricht schreiben. Sie erreichen uns am einfachsten über Facebook. Das war unsere Sendung für heute. Sie hörten die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Am Freitag gibt es hier übrigens unter anderem eine neue Folge unserer Serie über die berühmtesten tschechischen Maler. Schalten Sie also gern wieder ein. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Leon Iselt. Ciao und bis bald.